0: Este es el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad delicias Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo gmailcom o visítanos en la Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que transforman. Comenzamos.
1: El primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 9. El pasaje habla de dos profetas, un profeta viejo y un profeta novato, un profeta nuevo y de un rey necio. son tres personajes principales que aparecen en el capítulo 13 yo quisiera eh, tal vez voy a mencionar un poquito del profeta nuevo casi nada del rey y quisiera centrarme un poquito en las actitudes equivocadas del profeta viejo y en esta hora vamos a ir a la escritura ¿sí? muy bien antes de leer este versículo yo quiero decirles que había llegado un profeta a Betel había profetizado contra eh, el altar que estaba en Betel que había sido motivo de idolatría. De cosas equivocadas. Y él profetizó sobre ese altar. Y dijo que venía. Que iba a ser quebrado. En otras palabras. Y que de igual manera. El reinado del rey terminaría. Cuando terminó de profetizar. Dice que el rey. Dijo detengan a ese hombre. Y cuando él extiende su mano. El rey dice que su mano se seca. Y entonces el rey se asusta. Y le manda a decir al profeta nuevo. Le dice oye ora por mí. Mira las circunstancias. Pide a Dios que tenga de mí misericordia. Y dice que el Nuevo profeta o el profeta novato dice, ora por él. Y el versículo que hemos leído o que empezamos a leer, habla lo que sucede después. Dice que el rey lo quería detener en ese lugar. Dice en el versículo 8, eh, el versículo 7 dice, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te haré un presente. En otras palabras, te voy a recompensar. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me, eh, me está ordenada por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueras. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betén. Y dice Moramea, entonces en Betel un viejo profeta ¿Quién moraba en Betel? El cual vino su hijo y le contó todo uh, lo que el varón de Dios había hecho Aquel día en Betel le contaron también a sus padres las palabras que había hablado al rey Y su padre les dijo ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó yendo tras el varón de Dios. Le halló sentado debajo de una encina y le dijo, eres tú el varón de Dios que vino de Judá. Él dijo, yo soy. Entonces... Él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas Él respondió, no volveré, no podré volver contigo, ni iré, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo, mintiéndole, le dijo, ¿de qué manera? Yo también, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha, me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan. En su casa y bebió, bebió agua. Dice que después de eso, hermanos, el nuevo profeta, el profeta novato, dice que pereció en el camino. Y que cuando el varón, el profeta viejo se entera, dice el versículo 29. Fíjese lo que dice. Entonces, dice, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y hacer luto. Y puso el cuerpo en, un, en, en su sepulcro. Y lo endecharon diciendo. Ay hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado. Habló a sus hijos diciendo. Cuando yo muera. Enterradme en el sepulcro que está. En que está sepultado el varón de Dios. Poner mis huesos junto a los suyos. En días pasados venía un pensamiento recurrente a mi mente. Acerca de la necesidad de tener una fe vigente. Y después de estar meditando en el tema vino el pasaje y por eso es que yo le estoy compartiendo esto la importancia o mantente vigente en tu fe. La definición de vigencia es aquello que se encuentra actual en uso. Se refiere a aquello que tiene cualidades de permanencia. ¿Sabe? Que me hizo pensar muy seriamente un comentario que leí por ahí en relación a la iglesia. Y el comentario decía lo siguiente. Muchos creyentes hoy en día, la tendencia o el común de muchos cristianos, un alto porcentaje, conocen muy poco de la escritura. La realidad, algunos no saben ni cuántos evangelios son ni... Ni cómo se llaman. Y luego decía una declaración aún más fuerte. Algunos ni siquiera pueden enumerar los diez mandamientos. Mencionarán dos, tres, cuatro y si mucho. Y tienen ideas vagas de lo que es la escritura y el conocimiento bíblico. Y en ocasiones hacía alusión a este comentario de que muchos tienen ideas que no son ni siquiera bíblicas. La realidad es. Algunos piensan que esa frase que dice Ayúdate que yo te ayudaré Que es una expresión bíblica Y eso lo cree como un 80% Y no es cierto, no es bíblico Hay otros pasajes que dicen la verdad Que Él es nuestro ayudador Y es otra cosa muy diferente Esto habla de que podemos tener Una experiencia de salvación Pero en ocasiones no hemos tenido Una profundidad espiritual No hemos ido mucho más allá Y la realidad de las cosas Necesitamos poseer más que una fe diluida Y si tener una fe Basada en las escrituras y tener una experiencia de fondo más que de forma Yo no dudo en ningún momento de la salvación de ninguno de ustedes Creo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Fue perfecto y que su confesión o su declaración acerca de aceptar a Jesús Fue válida y que usted tuvo un encuentro con Dios Lo que sí me preocupa mucho es Si usted y yo hemos estado creciendo en estos meses, en estos años Después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador La pregunta es si nuestra fe está vigente, si tenemos a través de nuestra fe tenemos la capacidad para enfrentar los problemas que tenemos cotidianamente en la vida. El no estar vigente, por lo tanto, te va a convertir y el término vigente, oye, ya lo dije, que tiene la capacidad de permanecer y lo contrario a vigente, entonces es lo obsoleto, lo desfasado, lo caduco, que viene siendo lo contrario a lo vigente. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, oye, que es importantísimo tener una fe vigente para poder enfrentar las situaciones en la vida. Y no solamente si usted se percata de algo, las empresas, las grandes corporaciones, ellos luchan constantemente, hermanos, por mantenerse vigentes como empresas. La que usted piense, las que han trascendido, las que tienen muchos años, ellas eh, ellos saben que si no se mantienen vigentes en el mercado, entonces terminarán en ceros, terminarán en bancarrota. Y por eso ellos hacen proyectos de actualizaciones, los que son eh, profesionistas van y buscan reingenierías Y todo esto implica tiempo, implica dinero, implica sacrificio Y yo sé que algunos saben de lo que yo estoy hablando La realidad de las cosas, estas personas Oye que se ocupan en las cosas cotidianas y ordinarias de la vida Tienen cuidado y tratan de mantenerse vigentes para dar un mejor servicio Yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de ser mejores cada día Nadie le puedo decir que nadie llegará a la experiencia de caduco, de obsoleto, de la noche a la mañana y que se lleva todo un proceso. La realidad mientras yo meditaba en todas estas cosas me sacudió la expresión que la dije meses atrás de unos sociólogos donde ellos decían que la iglesia en términos generales ha dejado de ser relevante ante la sociedad. Y eso yo lo he traído ahí en el corazón muy marcado. La realidad la iglesia de Jesucristo, la iglesia impactó naciones, reinos y reyes y es preocupante que en estos últimos años eh, la iglesia no sea lo que es, lo que debería de ser trascendente. No me estoy refiriendo, oye, a tendencias litúrgicas o formas de adoración o cómo hacer culto, sino estoy hablando de ser sal y luz en la tierra. Estoy hablando de ser una entidad transformadora porque la realidad de las cosas donde se predica el evangelio y la verdad de Jesús va a suceder cosas. Esto es impresionante de hecho cuando los discípulos o los apóstoles de Jesús empezaron a caminar por el mundo y llegaron a las ciudades. Dice el libro de los hechos capítulo 17 el versículo 6 en la expresión de los enemigos de la fe dice estos que trastornan al mundo han llegado hasta este lugar en otras palabras cuando el evangelio llega mis hermanos oye la mentira cae y hablando en el sentido espiritual hay dos posiciones que en algún momento dado usted o yo estamos ocupando si somos creyentes se las voy a decir número uno estamos vigentes en la fe o somos obsoletos en la fe y esto debe de preocuparnos y eso este mensaje tiene el fin de que nosotros recapacitemos seriamente en cuál de los dos entidades, en cuál de los dos lugares estamos. Vuelvo al punto. Yo no cuestiono su salvación, yo creo que usted es salvo porque usted recibió a Jesús como su Señor, pero sí estoy preocupado con el crecimiento de usted. Con esto no quiero decir que existe una ausencia del evangelio Creo que nuestros medios, en nuestras ciudades, hoy hay muchas iglesias y se está pro, eh, proclamando el mensaje de Jesús a través de muchos medios de televisión, de internet y otros. Pero la realidad, se ven pocos resultados en nuestra sociedad y la realidad es que esto tiende a ser el mensaje o la verdad que se proclama en ocasiones suele ser complaciente con un mensaje que apela a los deseos de las personas siéntete bien o cosas como estas más que pensando en la eternidad están pensando en lo temporal yo sé que el evangelio de jesucristo ministra el intelecto las emociones pero el evangelio de jesucristo vino a transformar a cambiar el evangelio de jesucristo habla de la eternidad y creo que la iglesia en este sentido, tenemos que tener muy en claro que somos, que vamos de paso por este mundo. El pasaje que yo tomé hoy habla de dos profetas. Uno diligente y el otro no diligente Vamos un profeta que representa a Aquellos que están vigentes en la fe Y el otro que representa a Aquellos que son obsoletos en la fe Que ya no están funcionando en su fluir Volvemos al punto Cuando estoy hablando de esos términos Eso es aplicable no solo para los profetas No solo para ellos sino también para nosotros En la historia que estaré mencionando Ciertamente me voy a enfocar Más en el personaje En el profeta viejo Porque tiene muchas cosas que que podemos aprender las que hizo y las que no hizo el pasaje muestra una serie de contrastes y a través de estos contrastes yo trataré entonces de compartir este mensaje esto significa hablando de este hombre, este profeta viejo que no se dice su nombre Que fue en algún momento dado mis hermanos Alguien que estuvo en el secreto de Dios, alguien que fue usado por Dios Pero que en algún momento también mis hermanos dejó de ser usado por Dios Ya no fue convocado por Dios, vamos ya no, si Dios quería traer una palabra al rey que estaba Haciendo locuras en Betel No fue la persona indicada Sino que Dios trajo a un nuevo profeta De la ciudad de Jerusalén Estoy diciendo que es contrastante Cuando profundizamos en el pasaje Es interesante la realidad de las cosas eh, Cuando se habla del viejo profeta No es un profeta de Baal Quiero ser muy, muy claro Quiere decir que fue un profeta de Dios Pero que dejó de fluir en el don Este viejo profeta en, eh, mencionaré algunas características de los creyentes vigentes Y que eh, por lo tanto lo contrario son los que son obsoletos en la fe Primero que nada cuando hablamos nosotros del viejo profeta Vivía a la sombra de la tradición ¿Por qué estoy diciendo que vivía a la sombra de la tradición Vivía en el pasado, Dios en el pasado había hecho Cosas extraordinarias, un día un hombre llegó hasta ese lugar que se llama Betel Y allí tuvo una, un encuentro con Dios, una revelación de Dios Vio que ángeles subían y bajaban de aquel lugar Y aquel hombre fue el que dijo Jacob, este es Betel, esta es casa de Dios, puerta del cielo Eso es lo que significa puerta del cielo Y allí él ungió una piedra y después ese lugar se convirtió en un altar de adoración Pero cuando pasaron los años mis hermanos Se convirtió pero en un altar de tropiezo para la nación de Israel él. lo impresionante es que este viejo profeta estaba radicando en ese lugar el profeta nuevo Muy diferente a este el novato por decirlo de alguna manera vivía en una relación creciente En una relación verdadera y se mantenía vigente y fluyendo en su ministerio y en la gracia que se le había dado, la realidad de las cosas, los, obs los obsoletos viven en lugares religiosos viven a la experiencia del pasado yo digo y menciono y quiero hacer énfasis, Dios había estado en Betel, pero ahora el Señor había tomado a la ciudad de Jerusalén para edificar un templo, había escogido ese lugar para que ahí eh, fuera el punto nacional de reunión y en ese lugar fuera el lugar de proclamación permítame decirle algo, nuestra vigencia como cristianos está ligada a la obediencia Cuando nosotros desobedecemos Los principios y los mandamientos de Dios Y vivimos en sentimientos Entonces vamos a fallar Dice la escritura en Jermías, capítulo 21 versículo 3 Porque dos males ha he hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas rotas Que no retienen aguas Esto es lo que dijo el Señor a través de Jermías. Esto habla de algo más que vivir en una ciudad Sino de estar en la perfecta voluntad Yo quiero ser muy claro en esto Esto no quiero hacer alusión Tanto al lugar Sino a estar en el lugar Donde Dios quiere que nosotros estemos De estar en su perfecta voluntad Volvemos al punto Tal vez había razones Había intereses muy personales En el viejo profeta Para seguir pegado al altar antiguo Pero la realidad de las cosas Ya no estaba fluyendo En el don que Dios le había dado Dios había cambiado su casa Se puede decir Jerusalén sería el lugar de adoración por lo tanto, la segunda verdad que yo encuentro, los creyentes vigentes tratan de vivir, hermanos, íntegramente delante de Dios. Yo no dudo que en el pasado este hombre, el viejo profeta, haya sido una persona íntegra porque logró tener el título de profeta. Quiere decir que moralmente era una persona que representaba a Dios y era una voz de Dios. Pero en el presente, hermanos, él ya no estaba en, esa, en ese punto, la realidad de las cosas. Vemos a una persona. A un profeta viejo. Que miente con facilidad. En otras palabras. Leímos en el pasaje. Cuando se entera todo lo que sucedió. En el palacio del rey. O en el altar de Betel. Dice. Quiso conocer al profeta que vino a dar sentencia. Que había sido usado por Dios. Y en otras palabras empieza a mentirle. Un ángel se me apareció. Quiero que tú vengas conmigo. Creo que las grandes caídas empiezan con los pequeños detalles. Y debemos de ser muy cuidadosos. La Biblia dice muy claramente mis hermanos. Que las pequeñas moscas son las que hacen jeder el perfume del perfumista. En ocasiones. Nosotros empezamos a permitirnos cosas que no debíamos de tolerar o que en el pasado no toleraríamos Empezamos a mentir y podemos decir que son mentiras justificadas o que hay razón para mentir O en ocasiones nosotros estamos conscientes de que algo, ni siquiera voy a mencionar qué es ese algo Oye, algo, el Espíritu de Dios me dice que no es correcto que lo haga O la Escritura me dice que no es correcto que lo haga Y entonces yo sigo haciéndola de cualquier manera Dije que los creyentes vigentes o los profetas vigentes viven íntegramente delante de Dios y dan testimonio delante de los hombres caminando en su Palabra y que somos cartas abiertas para todos, como decía San Pablo, que bien podemos ser leídos. Volvemos al punto. Creo, creo que las convicciones de los obsoletos son muy cuestionables. En ocasiones podemos decir, oye, eh, lo hice por justicia, o lo hice por venganza, o lo hice por X o Z, como usted quiera decirle. Creo que debemos nosotros de ver nuestros sentimientos y nuestras convicciones y pararnos firmes en la fe que es en el Señor y decir camino en su verdad considero sus caminos quiero agradarle en todas las cosas estoy diciendo que si queremos trascender como creyentes como iglesias a esta generación necesitamos caminar en este sentido y en esta línea. Ser vigentes usados por Dios. Tercera verdad. Los vigentes sobre todas las cosas hermanos. Están comprometidos con Dios y con su pueblo. Los obsoletos. Los profetas viejos. Oye los creyentes obsoletos están comprometidos con el sistema. Se dejan corromper por el poder, por las modas o por las tendencias. La realidad de las cosas. Lo que estaba sucediendo en Betel no era del agrado de Dios. Por eso es que dios trajo sentencia y trajo, trajo juicio dijo ese altar se va a quebrar el reino se va a quebrar en otras palabras dios no estaba de acuerdo con ese tipo de adoración en lo cual se exaltaba el hombre se promovían otras cosas que no fuera el nombre del señor no se honraba en ese lugar a dios y allí estaba ese profeta tal vez no participando pero sí siendo testigo sin decir absolutamente nada no sé en ocasiones podemos nosotros Pasar por situaciones y quedarnos callados y participar, vamos, con nuestro silencio. Y creo que estamos llamados a hacer luz y a caminar en esa luz. El libro de Romanos dice muy claramente, capítulo 12, versículo 2, no te conformes a este siglo, a la forma de pensamiento. En otras palabras, no puedes vivir como el mundo vive, sino que tras, seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor. En otras palabras, no te conformes. Yo sé que los tiempos que vivimos, las atmósferas, los ambientes Inclusive lo digo con mucho respeto hermanos Hasta las familias suelen ser muy tóxicas en ocasiones Con esto no le estoy diciendo que renuncie a su familia Le estoy diciendo que sea sabio en la forma en que se conduce con su familia es más en el fondo de las cosas los, nuestros amigos y nuestra familia está esperando que nosotros demos un buen testimonio y cuando nosotros cerramos o participamos con ellos fíjese que nos reclaman no sé si le ha pasado si usted se complace en lo que ellos hacen o participa Llega el momento que le dicen pues no que eres Cristiano ese es el punto estoy Diciendo que si nosotros queremos Ser vigentes en la fe tenemos que tener Verdaderamente un compromiso con El Señor aunque los hermanos No me vean en otras palabras pero el Cielo me ve el cielo oye está Abierto y la realidad de las cosas Que de los cielos a la tierra no hay nada Oculto en lo cual nosotros podemos Ocultar o escondernos Los creyentes vigentes sobre todas Las cosas caminan en una verdad. Era comunión con Dios, esto es hermoso Pueden adorar a Dios, oyen su voz Todo tiene sentido La adoración tiene sentido Los testimonios tienen sentido La palabra tiene sentido, Dios les habla La predicador, la predicación tiene sentido La oración tiene sentido Se incan y oran y pueden sentir que el cielo está abierto. Que pueden hablar con Dios. Y que Dios les habla a través de su palabra. En otras palabras hay una buena relación. Tenemos una buena comunión. Yo le voy a decir el secreto de los grandes hombres de Dios. Son personas que tuvieron comunión con Dios. Que caminaron con Dios. Oraron a Dios. Leyeron la palabra. Escudriñaron. Crecieron en la gracia y en el conocimiento. Oye invitaron que al Espíritu Santo. Que los dirigiera cada día en sus vidas, ese es el gran secreto la realidad de las cosas, los creyentes obsoletos hermanos, hace mucho que se ha roto la comunión con Dios estaba hablando yo del viejo profeta que había oído en el pasado por eso tenía el título de profeta había oído la voz de Dios pero ya no la oía, vamos si Dios tenía algo que decir no, no contó con él, esto oye la realidad de las cosas en ocasiones hasta podemos tener mucho conocimiento pero poca comunión y esto es muy preocupante también, creo que debemos de tener conocimiento pero debemos de tener comunión con Dios sobre todas las cosas los creyentes vigentes imparten vida tienen fuego tienen pasión en otras palabras cuando hablan hablan vida mis hermanos cuando hablan edifican cuando hablan construyen cuando caminan en medio de nosotros nos inspiran estoy diciendo que los creyentes vigentes imparten vida en su forma son luz y sal del mundo los obsoletos los profetas obsoletos o los creyentes obsoletos, su lenguaje es de muerte, es de desolación, de condenación, sus palabras suelen ser persuasivas para fines equivocados y engañosos. Se fijó que leímos en el pasaje que se acerca el viejo profeta con el nuevo y le dice a mí también Dios me ha hablado. Yo también soy un hombre de Dios en otras palabras. La Biblia dice que debemos de examinar lo que se dice. La Biblia dice que debemos de juzgar lo que se dice. La Biblia dice que debemos de checar lo que se dice conforme a la escritura y lo que no es conforme a la escritura no tiene validez, no tiene fundamento. No estamos llamados a vivir bajo el sentir sino bajo la palabra. Esa es la realidad de las cosas. Creo que uno de los problemas de las generaciones nuevas o de los nuevos creyentes en estos tiempos Es que eh, antes se decía la Biblia dice que hagamos esto y ellos dicen es que yo no las nuevas generaciones es que yo no siento hacerlo Viven por sentimiento más que por convicciones bíblicas esto es impresionante llama a mi atención que los creyentes vigentes tienen palabras de afirmación, tienen un rema. bombamos, vamos, animan, consuelan, fortalecen. Mientras los otros hay desolación alrededor de ellos. Retomo el punto. El viejo profeta lo logró engañar al profeta novato con sus argucias. Eso es lo impresionante. La Biblia dice, mis hermanos, que los que tengamos, los que somos ancianos... Los que hemos caminado en el Señor, enseñemos a los que son más jóvenes, enseñémoslos con el ejemplo, enseñémosles con el testimonio y también enseñémosles con la escritura. Fíjese, llama mi atención que los, eh, los eh, profetas obsoletos tienen apariencia de, de verdad, conocen el lenguaje cristiano pero la realidad, sus palabras son es palabras que destruyen, no imparten vida, traen confusión. Volvemos al punto, estamos hablando de cosas espirituales Pero estas cosas también tienen relación con la vida, con la fe, con la familia con mi trabajo, con lo que yo estoy desarrollando. Vamos. Yo estoy diciendo que si las empresas están muy interesadas en mantenerse vigentes. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de mantenernos vigentes en la fe. Vamos. Podemos decir entonces. Oye, que los falsos los profetas o los obsoletos o los creyentes obsoletos viven para sí. Para sus placeres, para sus deseos, para el reconocimiento de ellos. Y los creyentes vigentes viven para Dios son muy diferente la realidad de las cosas san pablo decía muy claramente acerca de esto ya no vivo yo sino cristo vive en mí y lo que vive en la carne ahora lo vivo en la fe del hijo de dios en otras palabras y estoy juntamente con él crucificado que estaba diciendo estoy comprometido vamos mi deseo y mi anhelo es servirle y seguirle a él podemos decir tantas cosas en relación a esto pero cuando nos descuidamos y nos volvemos vamos viejos en la fe entonces nos nos volvemos, vamos complacientes con nosotros mismos No necesariamente tenemos que ser falsos profetas o falsos hermanos como esa persona que estaba mencionando Sino simplemente estamos faltando a nuestra fe A nuestras convicciones Vamos estamos dejando lugar y espacio A lo verdadero, a lo justo A lo que tiene buen nombre A lo que glorifica a Dios Y si vamos a servir a Dios Vamos a servirle con todo el corazón Ya pasó este año hermanos Ya casi no lo acabamos Esperemos, esperemos que podamos entrar en otra En otro nivel de conocimiento De relación, de servicio para con Dios Se lo voy a decir en otras palabras como lo estoy mencionando Vivamos para Dios Vivamos para Dios El resto que nos queda La verdad no sabemos Cuántos años Porque el Señor vendrá No lo sabemos cuándo Mañana, pasado La semana entrante El mes entrante O nosotros partiremos Con el Señor Pero vivamos para Dios Ese es el punto Los creyentes vigentes No viven para sí mismo, No viven para sus deleites Para sus pasiones Para sus errores Para sus mentiras No señores Viven para Dios Y Dios es el todo En sus vidas Y si lo creen Denle un fuerte aplauso Al Señor Vamos cuando usted hace una suma y quiere ver un resultado y usted empieza a sumar las características de ambos, los vigentes, los obsoletos o los desfasados le va a dar un resultado, los creyentes obsoletos al final del día su vida es una vida oye sin fruto, es una vida la realidad de las cosas hermanos lejos de Dios con nombre de que viven pero están muertos es una vida, oye, que hacen tropezar a otras personas en la fe. Son piedras de tropiezo a muchos. Pero los creyentes diligentes serán bendiciones, inspiración a sus generaciones. La realidad, cuando usted ve el pasaje, se dará cuenta que Dios no utilizó al profeta de Betel. De alguna manera, de alguna manera el Señor no compartía ni toleraba la apostasía que prevalecía en aquel lugar y que promovía el rey Jeroboam. Creo que la conclusión. De este mensaje, muchas veces vamos a conocer creyentes vigentes y van a ser bendición para nuestras vidas, pero a lo mejor en tu caminar te vas a topar con viejos profetas o personas que se desfasaron de la fe, que son obsoletos. Cuídate de ellos, pon tus ojos en Jesús, camina el camino recto de la verdad, no te desvíes, Jesús es el camino, Jesús es nuestra inspiración, Jesús es el modelo. Y yo quiero hablarle a aquellos que a lo mejor tienen sus ojos puestos en otras personas, ya deje de ver ellos porque en ocasiones hasta el mundo nos reclama cuando no se da testimonio y eso que son cristianos si ¿Sí ha escuchado esa frase creo que estamos para ser bendición fíjese me llama la atención meditaba yo en este pasaje en este mensaje me llama la atención porque alguien puede decir bueno pues si yo envejezo en la, en, envejezco en la fe ¿qué, ¿cuál es el problema? el problema es eres parte del cuerpo de Cristo te identifican como cristiano segundo el problema es que tienen tus hijos que seguirán el ejemplo a mí me duele mucho en lo particular cuando veo que las cabezas de los hogares los papás las mamás se desfasan y empiezan a hacer locuras y tonterías hermanos y a los pasos de los meses o de los o del año o los años vemos que los hijos van siguiendo los mismos patrones de conducta, yo quiero hablarle también a los jóvenes A lo mejor si no has recibido un testimonio Genuino, verdadero Oye, créeme lo que Jesús no te va A decepcionar, sé tu inspiración A tu generación y a tu casa No te dejes corromper, levántate Y pelea la buena batalla, brilla En el lugar donde estás Jesús brilló en el pesebre, oye José brilló en la cárcel donde estaba prisionero. Estoy diciendo que no importa el lugar donde estamos, sino cómo estamos. Y si Él está con nosotros, entonces su luz brillará poderosamente y seremos testimonios para la gloria de Dios. No pienses que no afectamos a nadie. No sé si pueden pasar los hermanos de la alabanza. No pienses eso. Fíjese que hay personas en la Biblia, mis hermanos, que fueron diligentes. Son personas... Que fueron inspiración Son personas hermanos Según el término que hemos estado hablando Oye, vigentes en la fe Hablamos de Noé La realidad de las cosas Se le llamó como Se le llamó pregonero de justicia Le habló a su generación Acerca del juicio inminente que venía Que vendría un diluvio Él fue salvo, él y su casa Pero después de que salió del arca Dice la escritura que Noé se hizo viejo. ¿Se hizo qué? Se hizo viejo. Y se empezó a permitir cosas él mismo, hermanos. Y después ves a Noé plantando ahí una viña. Y después ves a Noé tomando el fruto y no comiendo el fruto, sino exprimiendo las uvas para hacer vino. Si ¿Sí se acuerda usted porque el mundo había sido arrasado Por el pecado de las generaciones antidiluvianas Y de pronto el pregonero de justicia El que había sido inspiración y bendición Lo vemos haciendo cosas que no es cuando fue viejo Los que tenemos más años No descuidamos nuestra fe Los que tenemos más años No descuidemos nuestra relación con Dios Los que tenemos más años Debemos determinar la carrera con dignidad, hermanos. Con dignidad. Esa es la realidad de las cosas. Usted que se ha estancado, ya deje esas cosas que son de niños y crezca y madura en la fe. Pudiera mencionar otros. David cuando se hizo viejo, cuando fue joven, fue inspiración, fue motivo de gozo y de alegría en medio de la nación. Pero cuando envejeció, empezó a hacer cosas que nunca pensó que haría cuando pensamos en David pensamos en sus cantos pero también nos recordamos las locuras y los extravíos dejó de estar vigente en la fe cuando pensamos en Salomón nos acordamos que edificó un templo que fue uno de los hombres más sabios de todo el mundo hermanos que muchos venían a consultarlo edificó casa para Dios oye constituyó oye algo impresionante templo majestuoso, salmistas levitas, sacrificios todo era de primer nivel hermanos, pero cuando fue viejo, lo ves a él edificando altares para sus mujeres, se casó con mujeres que no eran de su pueblo pero no solo fue el punto de que se casó con ellas Sino condescendió con ellas Empezó a edificar Y a patrocinar aquellas cosas Que el Señor, vamos Prohibía terminantemente La Biblia dice Dice que lo que yo edifico Habiendo sido desechado Por lo tanto quedó en calidad de transgresor Pudiéramos decir tantas cosas En relación a esto Pero la preocupación Y el mensaje es para nosotros hoy Como iglesia, como familia Cuando la iglesia Deja su vigencia Se vuelve fría Se vuelve tibia Se pierde el fuego de Dios Pierde el rumbo de, Para lo cual ha sido creado Oye se olvida de la misión Que estamos aquí para alcanzar Para predicar Para proclamar la verdad del Evangelio Entonces somos obsoletos Estamos desfasados Hemos envejecido Vamos en otras palabras No tenemos una palabra que compartir, creo creo mis hermanos, que muchos de los que nos antecedieron en la fe, los que están escritos en la Biblia, vivieron momentos igualmente difíciles que nosotros oye, presiones, luchas situaciones, apostasías alrededor de ellos pero ellos reconocieron que tenían que hacer luz y bendición y vamos y traer claridad a su generación cuando tú ves a Ezequiel que ve a su pueblo como un valle lleno de huesos secos él sabía que la respuesta estaba en Dios Él sabía que solo Dios Podía resucitar a un pueblo Que había caído en tal desolación No sé cómo está tu vida Pero Él es Dios que resucita Él es Dios que levanta Él es Dios que restaura Él es Dios que bendice Él es Dios de segundas oportunidades Y Dios le dijo a Ezequiel Ve a ese valle Ezequiel 37 y profetiza Profetiza Dile a esos huesos que vivan Dice que fue Ezequiel Y empezó a hablar al Espíritu Oye y empezó a pedir Ven Espíritu de los cuatro vientos Y levanta estos huesos Esos huesos era Israel Ven y sopla Sabía la importancia De la presencia del Espíritu de Dios en su vida Habacuc exactamente igual Situaciones difíciles Oye apostasía Mentira Tantas cosas Él sabía que la respuesta estaba en Dios no se quedó quieto, no se quedó pasivo, sino que él hace una declaración ahí en su libro: Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos dice: la conocer. Permítame decirle que este día y este tiempo y esta ocasión nos corresponde a nosotros. Estamos en medio de una sociedad, estamos en medio de una familia, estamos en medio de una iglesia. Que nuestra fe sea una inspiración, que estemos vigentes. Vamos, que estemos edificando en el reino de Dios y no destruyendo. Que estemos siendo piedras que edifican y no piedras que sean de tropiezo.